0: de gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Freddy Gutiérrez Y el día de hoy les voy a platicar sobre qué está pasando en el mundo Y por qué todos están rebrandeando su marca Y el update número 21 de BLNK ¡Comenzamos! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Prepárense para ponerse su sombrerito de aluminio Porque les voy a hablar de mi teoría de conspiración y por qué todo el mundo está cambiando su marca y les voy a platicar de estas marcas que se han cambiado apenas vamos a tres meses del año y ya se cambiaron seis marcas de logotipo y seis marcas fuertes no entonces vamos a platicar que mi teoría de conspiración va muy muy lejos y va muy a, a, alejada porque creo que con todo esto que está pasando en el mundo de la competencia que está sucediendo ya a nivel económico brutal y la guerra directa entre, eh, entre China y Estados Unidos, entre el dólar y el yuan, está generando que todas las empresas decidan cambiarse y poder comunicarse de otra forma. Junto con esto, tenemos las situaciones en las cuales tenemos nuevas generaciones consumiendo, que ya los millennials tienen un nivel de consumo más grande y que los centennials están llegando a consumir ya cada vez más agresivamente. Entonces estos patrones de consumo hacen que tengamos que cambiar la comunicación de marca y las marcas lo saben y las marcas están en friega haciendo eso y lo demuestra lo que está pasando este año y que, que apenas vamos tres meses y no hablemos de lo que ha pasado en los últimos años porque han hecho muchísimos cambios a nivel marcas, pero estos últimos tres meses hemos tenido seis cambios de marca que hemos tenido? A Burberry que cambió su marca a inicios de año, luego fue Nokia, luego Cemex, una marca de cementos mexicanos luego fue Pepsi, luego fue Pulamber y el día de hoy o ayer para los que están viendo o oh, oh, para cuando lo estén viendo, Fanta, Fanta cambió su marca. Vamos a platicar de cada uno de estos. Primero. Wolverine cambia porque cambia a su director de arte. Es un movimiento muy claro. Si cambias tu director de arte, van a empezar a cambiar cosas. Y quiso darle un refresh y una actualización. Y se fue un poquito más a lo clásico. A lo que ya tenían anteriormente, regresando a su caballito. Este, y a una tipografía Serif. Creo que es un trabajo muy bien hecho. Se representa súper bien y con unas fotografías exquisitas. Y él utiliza en el caballito como un sello que comunica alrededor de la marca. Que creo que es un extraordinario trabajo. Se me hace que dieron en el clavo con esta actualización de marca y lograron comunicar y logran verse completamente frescos y con una comunicación más asertiva o más interesante a lo frívola que era anteriormente con Susan Serif. El segundo cambio que vamos a platicar es Nokia. ¿Qué sucede con Nokia? Nokia actualizó su logotipo y ¿por qué? También hubo un cambio interno y en este cambio interno que tuvieron y que se desarrolló Se van a enfocar más al B2B Antes era mucho B2C con sus celulares Y su contenido, ahora se van a enfocar Al B2B con todos sus servicios Para empresas, y con este cambio De Nokia, quieren verse más tecnológicos O más empresariales, entonces volvieron más, muchísimo más fin a la letra, hicieron una comunicación más, más tecnológica, un poco más interesante y con esto buscan atraer empresas B2B para lograr posicionarse más fuertemente dentro del mercado B2B que es negocio negocio en lugar de negocio consumidor El siguiente es Cemex ¿Qué es Cemex? Para los que no están en México, no sé si está en otras partes del mundo es una empresa muy importante de México de cementos en México, por eso CEMEX, ¿no? Es un nombre que está muy básico, muy bueno, pero lleva muchos años Y acaba de rebrandear su marca El rebrandeo de marca, creo que En lo personal no se me hace bonito Pero es un buen trabajo Es un, un trabajo muy bien hecho Muy bien cuidado muy, Con una comunicación clara y efectiva Y con este rebrandeo logran aterrizar la comunicación de marca alrededor porque no traían una estructura tan clara, el logotipo no tenía buena estructura y ahora sí está bien estructurado, ahora sí tiene una buena comunicación y aterriza en todos los espacios que se necesita para una marca tan fuerte y tan grande como la que es Cemex Y lo que nos lleva a nuestra siguiente marca que se rebrandeó este año que es Pepsi. Pepsi, ya traíamos una marca que era esta... Marca muy minimal que hicieron, hicieron un manual de identidad larguísimo con que se ponía bien raro Hablaba de, de fuerzas gravitacionales de la marca y así, cosas muy locas Pero con este nuevo logotipo regresan a los 80s y 90s y dan un punch Super fuerte de lo que es la marca ahora ¿Qué, ¿Cómo logran esto? Hacen todo un poquito más bold y un poquito más agresivo. Vuelven a esta comunicación retro. Y se ve súper interesante. Creo que a nivel comunicativo hicieron un gran trabajo. La tipografía no me convence al 100%. Creo que pudieron haber hecho algo un poquito más interesante con eso. Pero se ve mucho mejor de lo que traían. Se, ve, se ven más emocionantes. Más interesantes. Se ven más como una empresa de refrescos. Y menos un corporativo. El siguiente rebrandeo es Pull&Bear. Este rebrandeo para serles honesto no entiendo para dónde fue. Creo que no fue el mejor trabajo. No sé, solo el tiempo lo dirá. Pero en lo personal no se me hace lo más interesante. Generan esta PIB con un icono, un isotipo medio raro. Cambian su tipografía. La tipografía no está fea. Pero creo que como están utilizando el sistema y lo que están haciendo, los veces ver muy industriales. Que entiendo el sentido de quieren verse un poquito más urbanos y todo el lado de la onda. Pero no sé si vaya bien, no sé cómo, cuáles sean sus intenciones o para dónde quieren llevar todo esto. Habiendo dicho esto, pues ustedes sabrán, ustedes den su opinión a ver qué plan de eso. Y el último que salió el día de ayer o me enteré el día de ayer es Fanta. Fanta se rebrandea. Con este rebranding, ¿qué es lo que busca Fanta ya no quedarse como la marca de refrescos que solo tiene Fanta, el refresco de naranja. Ahora quiere que se vea todos sus refrescos. La Fanta de piña, la Fanta de uva Todos los refrescos que tienen Creo que es un buen trabajo, está interesante A nivel sistema gráfico creo que es extraordinario Hicieron un muy buen trabajo A mí me gusta bastante este, Y pues lo único que puedo decir de esta marca Es que una vez que vi el rebrandeo Se me antoje una fantita bien heladita este, Pues estos son los rebrandings del año Y de lo que se ha hecho Yo creo que vamos a esperar más en el transcurso de este año Yo sí creo que vamos a llegar a mínimo... 15 rebrandings al final del año que son muchos y estoy hablando, aclarando, estoy hablando de rebrandings grandes, de marcas grandes, no estoy hablando de marcas pequeñas, estoy hablando de marcas grandes que tienen mucho empuje y que tienen mucha fuerza. Con estos rebrandings van a un público nuevo, a un público joven, a esta evolución del mercado que hemos tenido que seguirá haciendo en los próximos años y seguirá fuertemente. Bien, ¿qué opinan de ustedes? ¿Cuál fue el rebranding que más les gustó? ¿Hay uno que no les guste? ¿Quién les gustaría que rebrandieran que digan qué horrible marca tienen? Ahora sí, a bien para el update número 20 de Blanco. Pues la neta es que está muy tranquilo ahorita. Tenemos muchos comienzos de marca, este, pero sí les puedo platicar que ya estamos full on con el... Pues no es el rebranding, pero la estructuración del sistema gráfico. Y estamos haciendo cotizaciones con los clientes y planeamos hacer una campaña colaborativa con una empresa hermana, podría decirse de unos amigos, que se llama Act, que son extraordinarios diseñando y creando eh, páginas web a la medida y las programan desde cero, que los hacen cosas más bellas con eso. Y con esto queremos atraer nuevo público y trabajar con diferentes personas y hacer cosas más interesantes. Ahí les platicamos que tenemos una marca con la que estamos trabajando Y qué loco. si están escuchando esto, pues que tienen que saber que es, o sea La gente que trabaja en esa empresa es de las personas más inútiles con las que trabajo Para pedirles que nos pasen algo, un algo que pueden contestar por WhatsApp Tardamos tres semanas Entonces, les voy a platicar un poquito más de esto ¿Qué es lo que sucede? Con esta marca, nosotros tenemos que ayudarles a generar más ventas a través de Facebook no tenía nada. Entonces, para nosotros lograr esto necesitamos cierta información que nos entregue el cliente o ciertas cosas. Nos asignaron dos personas encargadas para que nos entreguen esta información y a estas personas nosotros semana con semana los vemos para ver avances, ver resultados, solicitar contenidos, pedir feedback y estar al día a día de qué está sucediendo. ¿no? Entonces, en estas reuniones les decimos qué tenemos que hacer y qué se tiene que hacer por o sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros y qué tienen que hacer ellos para que nuestro trabajo funcione? Porque el marketing necesita comunicación constante con la empresa y el mercadólogo o con los, pues los peers, ¿no? Las personas importantes. Entonces, habiendo dicho esto, les juro que a estas personas les tengo que escribir 3, 4, 5, hasta 8 veces para que contesten algo. Y cuando contestan algo, no dan respuestas claras. No dicen sí, no, no dicen esto... Dan respuestas ambiguas que no dan una respuesta y no dan una solución. Realmente ha sido súper difícil trabajar con esto y estamos contemplando qué hacer. Porque eh, pues nuestro trabajo se ha vuelto más de niñera que realmente hacer nuestro trabajo, que es traerles más ventas. Es un problema que se van a encontrar constantemente. Es un problema que, bueno, no, nos, la neta no constantemente es la primera vez que me pasa 6, 7 años haciendo esto y si sí es la primera vez que me pasa. Pero lo que sí les puedo decir es un problema que la empresa, o sea, sufre la empresa de esta situación. Entonces yo tengo que comunicárselo a quien nos, a nuestro empleador, a quien nos contrató, para decirle que las personas que tiene ahí no son las indicadas. He hecho muchos corajes, pero, pues sí, son extraordinarias personas, pero pésimas en su trabajo o les da muchísima flojera su trabajo. No sé, cualquiera de las dos. Esperemos que mejoren, espero que les vaya bien y les mantendré al tanto de este porque creo que es un chismecito interesante, ¿no? Cómo nos ha ido y cómo nos va a ir con ellos. ...que no cumplen las expectativas... ...y por lo tanto nosotros no estamos llegando a los resultados esperados... ...porque no tenemos la información. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos de dejar al cliente ya, ya, ya? ¿O tratar de solucionar el problema? Yo soy el que siempre intenta solucionar los problemas... Eh, no sé si eso sea bueno siempre, sé que en muchas ocasiones no sale bien, pero no sé si sea bueno siempre. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario, recuerden suscribirse y buscarnos en cualquier plataforma como KBLNK. Hey Muchísimas gracias, tengan una excelente noche, tarde o día, según lo que vean.